0: On refait le match Salut, c'est Christophe Paco Salut, c'est Philippe Sanfranche Salut, c'est Alexis Vescro. C'est comme nous, vous êtes des passionnés de ballon, de football Plus que jamais, vous êtes bien sur le tout nouveau podcast dont refait le match Bienvenue chez nous L'affiche d'hier soir, c'était Lyon, Paris, Saint-Germain. Philippe vous j'étais sur place pour RTL, avec un stade qui n'était pas complet, hein, qui n'était pas comble, loin de là.
1: Ah non, loin de là, puisqu'on était sur la, la jauge maximale pour le moment, hein, qui est toujours de, de 5000 places, mais quand on est dans bah, l'un des plus grands stades de, de France, avec euh, ses quasiment 60 000 places euh, possibles, ça sonne bien creux, le groupe Amas Stadion, et ça a peut-être aussi eu une petite incidence sur l'intensité de la rencontre, je pense.
0: Malgré le classement de Lyon, c'était un vrai choc, Eric Sévestro, toi tu l'as commenté en studio pour RTL.
1: Sur le papier, c'était un choc sur le terrain, on ne peut pas dire qu'au terme de la rencontre, on a
2: assisté à un grand choc. Ça reste un match entre deux grands clubs du championnat de France. Ça a fait un partout à l'arrivée, en plus mmh. avec un scénario où le PSG a été une nouvelle fois en difficulté. Donc c'est un choc par ce biais-là.
0: Footballistiquement, on ne peut pas dire qu'on s'est régalé. Un but partout. Et hier soir à la radio, c'était comme ça.
3: Qui garde le ballon pour essayer de construire quelque chose. La belle ouverture vers Paqueta. Paqueta qui va se présenter face à Damas. La fera de Paqueta le but. Le but lyonnais signé papa Paqueta, l'ouverture du score 1-0 pour l'Olympique lyonnais, superbe ouverture vers Lucas Paqueta qui croise parfaitement sa frappe et trompe Keylor Neva. C'est Lyon qui ouvre le score ici 1-0. Attention dans la surface de réparation, la frappe de Kierer et le but parisien, l'égalisation signé Thilo Kierer. Après un petit embrouillis dans la surface Bonne de réparation, une mauvaise une mauvaise relance lyonnaise et c'est l'entrant, le latéral droit parisien Thilo Kerrer qui vient crucifier les Lyonnais et égaliser un but partout à la 75e Lyon, fidèle à sa tradition, se fait remonter dans le dernier quart d'heure.
0: Un partout, messieurs, grand enseignement, grande question pour ce premier podcast sur Artel, évidemment, sur Artel.fr. Question essentielle, dans un mois, on fait quoi, Philippe Sanfonge, avec le PSG qui joue en Ligue des Champions face au Real
1: Eh bien, on continue à faire ce qu'on fait depuis le début de saison puisque cette équipe euh, n'avance pas. Collectivement, euh, on est toujours au, au point zéro. Alors, euh, hier, Mauricio Pochettino a forcément un peu l'excuse des, des absences puisqu'elles étaient au nombre de 11 Oui, euh... une équipe, quoi dont des joueurs euh, évidemment principaux que sont euh, Lionel Messi, Neymar ou encore Angel Di Maria. Une attaque dépeuplée. Euh, donc sans, sans trop d'étonnement, on a pu s'apercevoir que dans les combinaisons offensives, il y avait des carences et que si Kylian Mbappé ne marche pas sur l'eau comme il le fait depuis un mois, hier, il était un petit peu en manque de réussite. Il a oui. tiré deux fois sur les poteaux. Euh, donc du coup, si Mbappé n'est pas là, ça ne marque pas. Ce qui est beaucoup plus euh, inquiétant dans le jeu du Paris Saint-Germain, c'est qu'au milieu de terrain, à Paris-Drissagay, il manquait personne. Ouais, il y avait tout le monde. Canne, il y avait ouais. Verratti, mmh. il y avait Paredes. Il euh, y avait Herrera, il y avait euh, Vignaldoum, mm. et au final, on ne voit rien. C'est le néant absolu. Parce ce qu'on attend les stars devant conspire. Eric,
0: euh, qu'est-ce que tu en penses Toi, ça veut dire qu'on va jouer euh, comme un vatou, un risque-tout, euh, le match de Ligue des Champions face au Real. Mais moi,
2: je ne comprends pas, vous inquiétez. Qu'avec oui. les stars Pourquoi vous voulez-vous préparer Ça ne sert à rien, ne vous inquiétez pas. <rire> ah oui. euh, le PSG le Real et après, Messi va redevenir le meilleur joueur du monde, Neymar arrêtera de faire des posts à Instagram, Ramos va plus avoir mal au mollet, et voilà, et le PSG va voler sur les autres équipes. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire, ne vous inquiétez pas. N'inquiétez pas, on travaille et on arrivera en temps et en heure. Mais moi, je demande qu'à les voir et qu'à les croire. C'est ironique, évidemment. Bien sûr. Euh, si on écoute le Paris Saint-Germain, c'est le poker, c'est le all-in, c'est du bluff. On ne montre rien. Et puis au moment d'abattre la dernière carte mmh. Tout le monde va sortir de son chapeau Tout le monde va être merveilleux Tout le monde va jouer collectif Tout le monde va mettre mais alors des Alors Pourquoi
0: Mbappé s'embête à faire des gros matchs à chaque fois Et mettre des triples en Coupe de mais France Parce que hein. c'est
2: peut-être le seul garçon qui aime le football vraiment dans cette équipe Et qui a ouais. envie de, non, mmh. non seulement de développer ses stades personnels Mais aussi de respecter un minimum le football Ce club a décidé de fonctionner de mmh. manière différente de ce qui se fait partout ailleurs On empile les stars et on espère Qu'à un moment, tout va bien se passer et que tout va s'aligner. Je leur souhaite au Paris Saint-Germain, au football français, nous on ne demande que ça, que ça marche. Tu joues que sur tes artistes. C'est un au
0: poker. D'accord. On verra. Tu joues que sur tes artistes, tes fantastiques devant
1: Oui. C'est clairement assumé. Ça, ça ne l'est pas dans le discours, parce qu'on on peut difficilement Évidemment. faire passer euh, cette idée qu'il n'y a pas de collectif, qu'il n'y a pas de, de progrès. Mais, et d'ailleurs, on sent, parce que même s'il est très calme, très placide, Mauricio Pochettino, il commence à être un petit peu plus agacé. On l'a senti hier dans sa conférence de presse d'après-match, euh, la, la traditionnelle question sur est-ce qu'on progresse il n'en peut plus. Oui. Euh, on peut, peut l'entendre. Mais quelque part... Euh, Peut-être parce qu'il ouais, voit un match comme nous. Qui va, va peut-être peut <rire> nous clouer nos becs à la fin de la saison, C'est-à-dire qu'il va nous faire, un, 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 je sais pas,
0: il va pas jouer avec les quatre devant, tu penses, par exemple, face au Real à la maison
1: Non, non, ça non. je ne pense exemple, pas. Non, mais, mais en tout cas, ce qui est c'est qu qu'il fera le choix. Il, non, il fera le choix, le choix de trois. Et pour lui, je pense que la clé du succès, c'est de faire en sorte que les trois qu'il choisira. Euh, soit en forme à l'instant T. Et okay. le reste finalement est accessoire. C'est dur d'être entraîneur en C'est un leurre d'imaginer que cette équipe mmh. va avoir un fond de jeu cette saison. Parce qu'il n'a pas complètement tort quand il dit qu'ils sont repartis, pas d'une feuille blanche, mais quand vous réfléchissez finalement à toute la, la structure défensive, vous avez fait venir un nouveau gardien. Donc vous avez mis mmh. en concurrence Navas et vous avez donné un Donc c'est un changement au poste de gardien. Certes, vous avez conservé la, la charnière centrale, oui. mais l'arrivée de Sergio Ramos a quand même insufflé le bah, dos, notamment ce dans l'esprit de Kim Pembe. On a vu sa première partie de saison. Et vous avez deux latéraux qui sont à la fois jeunes, surtout pour euh, Nuno Mendes, et nouveaux au club, également à Kakimi, mmh. même s'il n'est pas là en ce moment. Ouais, est-ce que vous connaissez beaucoup d'équipes qui jouent la victoire finale en Ligue des Champions qui ont changé deux tiers de leur défense à l'intersaison ben On ne parle ben que de Messi, on parle, mais derrière, ça a beaucoup changé.
2: Et, et je rajouterais même, Philippe, qu'avec cette défense que tu as citée, tous les éléments que tu as cités, sur le papier, cette défense devrait évoluer à 5 ou à 3, comme vous voulez, avec deux pistons, puisqu'on a pris des joueurs qui ont ce profil-là. Akimi oui. Mendes sont très offensifs, et Ramos pourrait être le troisième avec Marquinhos et Kimpembe. Or, le PSG ne joue... Jamais dans ce système ou quasiment enfin, jamais. Ouais. En tout, euh, tout cas, on a, sans, en doute, en temps. sans doute parce que Ramos est quasiment jamais disponible, mais on aurait pu le faire avec Kerr en attendant que Ramos vienne sur des matchs entiers. Et le PSG l'a fait que par. Euh, par petites séquences. Donc oui. en fait, on ne s'adapte même pas aux joueurs pour lesquels qu'on a recruté. Si je vous écoute choix... tous les deux.
0: Eric, si je t'écoute si toi Philippe. On a l'impression qu'on va jouer avec trois ou quatre stars devant face enfin, au Real Madrid parce qu'on se projette très vite, tu vois sur ce mois-là parce que c'est on sait très bien que cette année dans la tête, c'est la Ligue des Champions quand même, il faut bien qu'on arrive à les gagner un jour du côté du Paris Saint-Germain enfin, mais... au milieu de la terrain, Coupe du monde au Qatar. Par exemple, c'est bien hein, pour le sponsor et pour euh, le bien financier. Euh, Verratti, tu les mets en à son aîné mais pas sur le nez, sur... <rire> sur la bouche, tu vois ce que je veux dire quoi, ou un masque.
1: Ça, ça ouais. ça on n'arrivera
0: jamais parce qu'il y arrive encore bien énervé, mais comme tout, tout un chacun j'imagine. Et puis derrière, tu joues quoi avec deux gardiens comme tu n'arrives pas à choisir <rire> non,
1: non, mais... <rire> non, alors, Pour l'instant, j'ai envie de dire que la catastrophe annoncée par beaucoup euh, n'a pas lieu. C'est-à-dire que le, le niveau intrinsèque des deux garçons n a, n a, ne sait pas euh, effondre t'imagines le problème de gestion a pas... quoi. <rire> oui mais pour l'instant ça, ça tient alors ça tiendra jusqu'au match coup près les vrais matchs pour l'instant ils ont, ils ont partagé le gâteau que ce soit en championnat ou dans les matchs de ligue des champions c'est clair que quand il va y avoir match coup près retour contre le Real ou, ou on l'espère pour eux plus tard Comment tu équipe, décides là il va y avoir vraiment une tension oui, sur mais qui tiendra, va avoir Philippe, le poste
2: ça tiendra parce que quel que ça soit le choix qui sera fait à ce moment là je pense qu'on a tellement de qualité chez ces deux gardiens que okay. celui mmh. qui sera choisi... Sera au niveau pour les grands matchs. Toi,
0: tu penses que c'est plus facile de choisir le gardien que de choisir euh, celui qu'on va enlever devant c est, c est pas de, parce que je dis, fantastiques. C'est mmh. pas ce que je dis. Je dis juste que si.
2: évidemment, celui qui restera sur le banc, mais il y aura oui. de la tension dans le club, mais celui qui sera sur la pelouse, que ce soit Navas ou Donnarumma, pour moi, c'est clair, ce ne sera pas là où il y aura un problème au Paris Saint-Germain. Mais à quel euh, moment tu vas pas, pas inquiet, Je suis pas inquiet pour
0: le poste de gardien. Quelque pas trancher. Ah d'accord. Tu tranches pas. Toi, et là, pour le coup, alors, là, okay. il y a une okay.
1: s'il y a quelque chose de novateur dans le management du Paris Saint-Germain et qui, pour l'instant, est couronné de succès, c'est le fait de dire. On arrête avec cette idée préconçue que les gardiens sont façonnés différemment que les autres dans la notion de compétitivité et de, et de, et de mise en compétition des, des joueurs. C'est-à-dire qu'on arrête de dire qu'on a soit l'autorité d'un garçon sur l'ensemble d'une saison, mmh. ils sont en compétition et ils jouent de manière alternative, ce qui les oblige à rester en permanence. Euh, au top niveau de la concentration de l'implication et pour l'instant ça marche et ça moins d'un par les gardiens on le sait après il y sait. a des
2: clubs qui avaient déjà fait ça alors pas de cette manière où l'alternance était à la fois en championnat et en coupe d'europe mais le barça par exemple avait un temps euh, choisi un gardien pour le championnat et ah, un oui. gardien pour la ligue des champions mmh. euh, qui, qui changeait là c'est pas, pas tout à la coupe f... de la ligue non plus c'est pas le ce choisi <rire> le paris saint germain mais c'est vrai que ça, mmh. ça fonctionne donc franchement il y a tellement de choses qui fonctionnent pas que se concentrer sur le problème des gardiens, c'est heureusement ça fonctionne un faux débat. Quand on voit le <rire> nombre
1: d'accidents qui sont obligés d'être stoppés, endigués par les, par les gardiens, euh, encore une fois, mais, hier, mais... Navas sauve le Paris Saint-Germain à deux reprises Bien en sûr. seconde c période. Ce qui est terrible, Christophe, c'est qu'on pourra faire dire... tous
2: les débats du monde, et on en fera évidemment, ah oui, c'est oui, le jeu, et notamment de ce podcast on mmh. refait le match, euh, on ne pourra tirer aucune conclusion jusqu'à ces matchs décisifs. Si ça passe contre le réel mmh. attention, je précise quand même, parce que là, on est en train de nous dire le réel le réel le réel Si ça passe contre le réel euh, ce n'est que la première marche hein, de la phase finale. Non, mais parce que je vois oui. déjà les choses rien Imaginez Messi, Neymar, Mbappé, un grand match, ça bat le Real, ça élimine Benzema. Je crois je que, que vois ça allait retourner. Tu déjà, retour, la, hein, a a déjà retour, hein. la coupe ça entre les mains. Ouais. Sauf qu'il y aura encore trois matchs derrière. Mmh. Enfin, en tout cas, trois équipes à battre. Mais
1: ouais, si. Tu as l'expérience mmh. de la saison passée quand même. Oui, si Tu ça... sais que tu as battu le Barça et ensuite le Bayern qui était le grandissime favori. Quand même. Et derrière, ça t'a pas empêché de te casser le nez sur, le... sur Manchester City. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'enflammade, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'identité du club éliminé. Alors peut-être pas dans le club encore que, euh, les mais il dire... y
2: en aura forcément. Et alors
1: ouais. si ça ne passe pas contre le Real,
2: là il faudra que entre guillemets ils répondent de leurs actes. Alors les actes euh, justement. Si tu prends les chiffres des dirigeants parisiens.
0: Eric, je te coupe, mais si tu prends les chiffres par exemple, le PG, c'est quoi C'est une défaite cette saison contre Rennes Une ouais. défaite
1: contre Rennes et une défaite à Manchester City en Ligue des Champions. Ok.
0: C'est très peu. Bah, oh oui, l'an dernier par exemple on n'a pas le titre côté parisien parce que tu perds trop dans la saison il ah bah y a un
1: amoncellement c'est 3-4 défaites.
0: défaites dans une saison pour être champion
1: Alors Après, euh, est-ce que la, la force mentale la capacité à revenir dans un match puisqu'on se remettait le nez dans les, dans les stats et dans, oui. et dans les chiffres le PSG a été mené au score, à 10 reprises, 10 reprises hein, ça. en championnat. Alors certes, pour une seule défaite à l'arrivée, ça veut dire qu'il y a une capacité à comme reprendre hier, la main dans les alors Mais, 10 reprises, reprises. c'est un match sur deux. Je ne sais pas ce qui est le plus parlant, si c'est le chiffre
2: 10 ou si c'est la, la notion de 50% des matchs disputés. Dans y les y deux cas, c'est ouais, énorme. Ouais, c'est mmh. un match sur deux. Le PSG a été mené un match sur deux en Ligue 1.
0: C'est trop on est d'accord là-dessus. Ah bah, ça veut dire mais que non, mais trop, pas ton possible. implication
1: en début de rencontre,
0: elle n'est elle est pas au niveau. Alors y a-t-il le feu dans la maison parisienne Généralement, au mois de novembre, non le feu dans la maison parisienne. Historiquement, c'était cela. Historiquement, ouais. on va voir ce qu'en pense Marco Verratti, milieu de terrain, qui sait s'exprimer sur le terrain, avec ses mots comme après en conférence de presse.
3: C'est une période où vraiment c'est difficile de jouer à bien, quand même pas les temps pleins d'entraîner en fait. Les coachs, les pauvres, ils n'arrivent même pas à faire un traitement des tactiques, à faire un parce que vraiment on joue, on s'entraîne en jouant. Mais nous, on doit avoir des critiques vers nous parce qu'on veut toujours être au maximum et faire un saison magnifique. Run, boy, run.
1: Pas d'affolement, messieurs? Non, pas d'affolement. Après, ce qu'il faut toujours décrypter, ce n'est pas le contenu de ce que disent les joueurs, parce qu'on sait qu'ils sont toujours tenus par une communication oui. très encadrée, très entourée. Mais c'est le fait de sortir du bois. Ça faisait des semaines qu'on n'avait pas un joueur majeur comme Marco Verratti qui était venu s'exprimer en zone mixte après la rencontre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il accepte de venir au chevet de son entraîneur, Quand même. parce qu'on sait qu'il va rester un mois, que les critiques elles vont euh, s'intensifier au fur et à mesure que le compte à rebours va, va, va s'égrener, parce que la crainte, elle est là, et qu'il faut montrer... Le club a fait comprendre à des joueurs majeurs et donc à Marco Verratti qu'il fallait montrer du soutien mmh. envers envers l'entraîneur. Ça c'est pas rien. On découvre ouais. la lune quand même quand, ouais. quand il nous explique. Ah, le pauvre euh, l'entraîneur, il est obligé de faire des, bah, des oui, entraînements oui. où il n'y a pas grand monde et puis où on rejoue la fois d'après. Bah ça a toujours été le, le cas. De... Dans ça s'appelle le club il y a des internationaux oui. et ça mmh. ne peut l'être que davantage une année où on a resserré le calendrier parce qu'il faut euh, je dois piller des jours pour ouais. jouer la Coupe du Monde. Donc mmh. le contenu est pas très important. En revanche, c'est pas rien que Marco Verratti vienne au secours de son l'entraîneur. C'est le secours
0: de l'entraîneur aussi, Eric, pour toi.
1: Oui, Moi, certainement. Oui. Ça,
2: c'est plutôt un signe positif, comme dit Philippe. Quand, quand les joueurs ne, ne font pas de faux semblants vis-à-vis -vis de l'entraîneur, c'est plutôt positif. Mais après, euh, je reprends le, le thème des défaites. Une seule défaite bah cette oui. saison. Euh, Marco Verratti qui nous dit euh, le Bayern Munich a perdu contre Manchester-Galbar à domicile. Le Bayern a perdu trois fois en championnat cette saison. Oui, le, Réal, le Real, deux fois. Manchester City, deux fois. Le PSG n'a perdu qu'une fois. Mais si je prends ces quatre équipes et pas d'autres, mm -hmm. euh, pour moi, l'équipe qui a fait la moins bonne impression
0: depuis le, le début de la saison, c'est celle qui a perdu le moins de matchs. Oui. Donc les chiffres, on leur fait dire ce qu'on qu veut. En fait. oui, en fait, quand tu dis, bah, par exemple, que depuis le début de la saison, on a fait 20 matchs et pendant 10 matchs, tu as été mené, il y a quelque chose qui, voilà, qui quand tu es le PSG, qui doit te faire travailler quand même de façon que différente.
1: Même si la Ligue 1 est en progrès, on veut mm -hmm. bien l'entendre, que les résultats des clubs français en Coupe d'Europe peut-être le démontrent, on est quand même bien conscient que la, la densité du championnat de France n'est pas la même que... Que la première ligue, et même si la Liga est, un, est, est pas forcément ce qu'elle était il y a 5-6 ans, ça reste quand même un championnat plus référent que la Ligue 1. Je, je vais
0: faire un qu parallèle. 47 points pour le PSG, justement, pour aller dans le sens de Philippe, hein, et 36 pour Nice, qui est deuxième. Je vais faire un parallèle un peu osé. Souvenez-vous, quand l'équipe de France est championne du monde en 2018,
2: ouais. il y a des critiques, notamment lors de la phase de poule, où le jeu développé par l'équipe de France était relativement inquiétant. Des critiques qui étaient justifiées sur le fond. À l'arrivée, l'équipe de France est championne du monde. Tout le football français et nous tous les observateurs que nous sommes, nous sommes ravis du résultat final même s'il y a des choses qui dans le fond Parce de que jeu ne milieu, nous pas ça, ouais, si avec le Paris Saint-Germain oui. c'est la même chose, ça se passe oui. pas très bien au niveau du jeu pendant toute la phase de préparation et qu'à la fin le PSG gagne la Ligue des Champions en sortant même que un ou deux bons matchs, mais on sera tous à applaudir oui. et le problème c'est que je vois déjà moi le club arriver en disant vous voyez vous nous avez critiqué pendant des... Mais non, on sera tous
0: contents, c'est juste qu'on est, est un peu inquiet mais, mais que... sur la façon dont le club gère cette préparation. Mais, je... Quelque part c'est que la Ligue des Champions focalise tout, cristallise tout, et ça veut dire que le championnat, bon c'est bon, on l'a gagné quoi,
1: c'est fini déjà Alors ça c'est surtout du fait des adversaires du Paris Saint-Germain. Bah oui. Parce je que veux dire. si on était sur une année comme euh, ne serait-ce que comme l'an passé où euh, Lille, mais aussi euh, Monaco jusqu'à la Bien dernière euh, mmh. en câblure a mis la pression sur le Paris Saint-Germain, euh, là le Paris Saint-Germain sur 5 matchs euh, n'en a gagné qu'un. En championnat, c'est Quatre ah, matchs nuls et une victoire. 4 matchs nuls et, et une victoire. T'as raison, raison, Donc, s'il y avait un club qui cravachait derrière, il eh ben, y aurait peut-être un petit peu plus panique à bord. Et mais nécessité d'aller. aurait 11 points d'écart. T'aurais pas 11 points d'écart point comme on le dit Mais au niveau des résultats,
2: ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'arrête pas de nous rabâcher, soi-disant, qu'il n'y a pas assez de grands matchs en Ligue 1, qu'il n'y a pas assez de grandes équipes en Ligue 1, etc. Mais à chaque fois qu'il y a un gros match qui se présente, on ne voit pas le PSG en mode on va jouer ce gros match à fond puisqu'on n'en a pas beaucoup pendant l'année donc celui-là, et notamment par exemple à Lyon hier on va faire en sorte de se mettre en mode Ligue des Champions on n'a pas eu l'impression qu'hier soir que le PSG joue un match crédit, ça, ouais.
1: ça c'est croire qu'en fait ils, sont, ils, ils peuvent appuyer sur le bouton on et le bouton off quand ils veulent c'est pas le cas non mais il se je pense, pense qu'il y a déjà une absence de fond de jeu et en plus il y avait des, euh, des absences tout court de, oui. de joueurs t'avais le petit jeune fond... qu'on a découvert hier soir oui. mmh. on l'a dit hier pendant la, la rencontre euh, mmh. lorsqu'on voit les combinaisons ou l'absence totale de combinaisons notamment sur le côté droit entre Dagba, Paredes, Viginaldoum, Herrera, on avait le sentiment que ces joueurs se découvraient, que c'était la première fois qu'ils faisaient un entraînement ensemble et qu'ils étaient jetés sur le terrain. Donc c'était extrêmement inquiétant. Et là, je pense qu'il n'y avait pas la volonté ou pas d'être dans l'intensité, c'est qu'ils étaient perdus sur le terrain. Mais tu
2: l'as dit toi-même pendant le direct pourquoi ne pas titulariser Michu ou Simons qui avaient montré notamment Simons de belles choses en Coupe de France Parce que, mmh. eh ben, euh, Viginaldoum, on prend pas de risque. c'est quand même une recrue, bah quand etc. Quand même, tu payes plus un cher grand club, c'est politique, tu joues bâtiment... contre
1: une des équipes les plus structurées de, ouais. de France, c'est une affiche contre l'Olympique lyonnais. Si tu fais pas jouer des joueurs à 800 000 euros par mois ça. et que tu fais rentrer des gamins qui gagnent... Euh... Bien sûr. 15 fois moins, et qui n'ont qu même pas encore de contrat professionnel, tu, crées, tu te crées une difficulté supplémentaire dans le vestiaire qu'il va falloir gérer, alors qu'on l'a dit, tu es à un ouais. mois d'une échéance mais, importante. Mais donc on est bien d'accord que
2: quand cette échéance va arriver, quoi qu'il arrive, même si Neymar est complètement hors de forme, Quoi, même, si en Me... coûte M hum même si Messi n'est pas en grande forme, ah bah, même si Vignale n'a toujours pas fait un match bien correct, ça, eh ben, on verra ve les mêmes joueurs sur la pelouse. C'est une évidence. On ne va pas laisser Neymar et donc, on en revient en fait que ce club ne sera jugé que sur le résultat ouais, et c'est ouais. ce qu'ils cherchent. Mais moi Comme tout tous ce les que j'espère, c'est qu'ils auront l'honnêteté de reconnaître qu'ils se sont plantés. Si jamais ça ne fonctionne pas et si ça marche tant
0: mieux, les faits seront là pour le rappeler, peu importe qu'ils le reconnaissent. Philippe, ce podcast, c'est on refait le match, c'est l'affiche. Vous avez remarqué il nous reste une minute, on n'a pas parlé de l'OL. Hein. Et pourtant, il y avait des choses à dire. Hein. Vous
1: parlez d'une équipe qui est dans la deuxième <rire> moitié de tableau, Vous dans votre podcast C'est bien pour ça. Je crois qu'elle était à peu près aussi prévisible que le PSG, l'OL. C'est-à-dire, <rire> euh, ils se sont restructurés sur une grosse affiche, comme ils savent faire face au PSG, sur la première euh, mi-temps. Et puis ensuite, Avec et bah, un bon ça s'est hein, délité, comme, comme
0: toujours. <rire> pour le début de leur rencontre, en tout cas. Eric, merci à toi. Merci, Philippe. Merci, Christophe. Pour ce podcast intitulé « L'affiche en refait le match », bien sûr, sur Artel.fr.